0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします日経平均今日は164円高 26,643 円で大引けとなりました
1: はい続、え、伸、ー、ということで、そうですね、はいまあ、朝方はちょっとこうねあの CPI ショックじゃないですけれども、うんえー、なんと40年半ぶりですか、はいすごいですね、そんなに、うんまあ、それもあのいい、えー、あの前年同月についで 9.1% 増ということで、プラスとということで
0: あの高い数字が出るんじゃないかっていうのは、うん、なんかね、ずっと言われてはいましたし、はい、予想も高かったんですけど、ええ、それをさらに上回る数字で
1: 。ねまあ、なので本当にあのそういう意味では出た瞬間に為替市場も動きましたし、はい、あとまあアメリカ株の先物もあの取引時間前でしたから現物の,あの結構売られましたしねであの日経平均の先物もですねやっぱり売られたんですが今日はあの今、冒頭ねお話ししましたように続伸で終えたということで、はいまあ、結果的にあの為替138円に乗せたっていうところが。まあ、少しはちょっと支えになった可能性があるのかなっていう、まあ、今日、買われた銘柄とかを見てますよね,うそ,うすねそういうところがあるのかなという感じしますけどね
0: 、はい、為替ですけれどもドル円に関しては現在138円台の後半まで来てます74銭から75銭あたりでの取引ということで今日の高根県での高ででですす
1: 、はい、そうですね、はい、もう本当にあのちょっと前まで137円台乗せたとかっていう話をしていたのに今日はもう今の宇田さんの話のように138円台後半。
0: ままたたなんか加速してきた感ありますよね、は
1: い、でさらにはあの、ユーロですよね、はい、ユーロドルが、まあ、あの20年ぶりでしたっけ、まあうん、パリティになったということで、はいまあ、パリティっていうのは1対1ということで、10、ま、日、あ、比率ということになりますけど、まあ、そういった形になったという,ようなことも、昨日は結構、ね、マーケットでは話題になってましたし、えーまあ、ドル一強の状況ではあるんですが、はい、ただあの、ドル円とユーロ円見ると、うん、今は大体ほぼ、同じ水準なので<笑>そ
0: うなんですよ、138円台の後
1: 半、はいえーね、なので、まあ、やっぱりクロス取引っていうのは、ちゃんと機能してるんだなっていうのをね、これで,<笑>で、ね、あの皆さん、感じていただけると。あの後々いろんなことに役に立つかなといいううふうに思いますけどもね,
0: そうですね同じような数字なんてなんか間違えちゃいすですよ、ね、そう,そういやそれは気をつ
1: けないといけませんけどね<笑>、
0: はいはい。ユーロドルに関しては現在 1.0014 あたりでの取引ということで、はいえー、今日の、まあ、東京時間始まってからは私の手元の、まあ、端末ですと、えー、まだ割り込んではいないんですけれども、えー、今日もまた試しに行くようなねそんな感じになってますので。はい、はいしっかり見ていかなきゃいけません今日この辺りの分析も、はい、していただこうと思います、はいえー、さて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月一ゲストのマネックス証券吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダーよーいどんさあそれではまずは福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう改めて日経平均株価164円62銭高の2万6643円39銭で大引けとなりました上昇率プラス 0.6% トピックスもプラスでこちらは小幅でした率で見ますとプラス 0.2% です、はいあのーえー
1: 、先ほどもお伝えしましたように取引開始時はその、えー、アメリカの CPI のですね6月の CPI の結果受けて、アメリカ株が下がったことだとか、まあ昨日も結構、上値が重たかったので、はいまあ、そういう意味では、ウィー先行で始まったっていうところは、まあ、あの皆さんもあしょうがないのかなと思ってらっしゃったと思うんですが、うん、そうですね、はい、マイナス
0: スタートでしたそうですよね
1: で、そこからなんですよね、株価、結構、売り込む動きがあまり見られずに、うんえー、その後あの反発に向かうという流れになりまして、はいまあ、結果的には続進で終えたというところ、それからあと、まあ、伸び悩みはしたものの、一応今日まあの日の高値ももちろん上回回ってますし、それからあと、やっぱりあのトレンド的に注目できるのは5日線と25日移動平均線の両方をですね、うん、今日は上回って終えたっていうところですすかねねそうで,す、ねはい、であの日経平均だけがこう、まあ、動いてそういうふうになったのかというとそうでもなくて、ですね、うん、トピックスも、まあ、25日線は昨日から上回ってるんですが、まあ今日はあの上向きの5日線とそれからもうほぼ75日線に接近するところまで。えー、接近するというか、一、あ、回、のー、取引時間中はほんのちょっとですけど、1ポイントぐらい上回ったんですねあ
0: そうですね、はい
1: 、ヒゲになってます。そうなんです、す、うんあのーまあ、取引終了のところで押し返されではしたんですが、まあ、速報七75日制に接近して終えているというところですよね、でさらに、これまで、あの先週も内田さんにもちょっと指摘されましたけれども、これまで私が、あのーまあ、ネガティブに見ていたその日経500ですけど、はい、これがその先週から、あのーえ、株価の方が75日線を上回ってくる流れになりまして、うん、で、今日も、あの、昨日の安値、ね、一昨日の安値も下回って始まったんですけど、結果的にですね、5日線も75日線も、両方上回っておいてるんですね
0: うんそうですね、なんか、ここ数日、ちょっと調整したかにも見えましたけれども、はい、ここで再浮上してくれたら、なんか強い形になりそうですよね、そうですね
1: ですから、まあ、これまで気にしていた一つの理由としては、やはり現物株の売りが、外国人投資家からの売りが止まってないっていう話をしていたのと、それが、まあ、あの今回のケースで見るとあの、まだもちろん明日があるので、なんとも言えませんけれども、あの、まあ、あ底入れと言いましょうかね、一旦こう反発して、で、下落してもそれが続かないっていうような形になってきてますから、はい、あの流れとしてはですね、やっぱり先物による、あの、引き上げだとか押し下げというだけじゃなくて、現物の方のですね、あの、会員も多少入ってきているのではないかというところが、うんまあちょっと見て取れるかなってところなんですよね。うん、ただしです。ただしというのが重要なんですけど、<笑>はい、<笑>あの売買代金見ていただくと、
0: 代金が今日は上場2407億
1: 円。はい、昨日が。昨日がですね、2兆円ですよね、2兆665億円、そ
0: うですね、はい
1: で、あと売買高の方を見ても、うん、昨日はなんと8億9356万株こ
0: れ、ものすごい久しぶりに10億株台割り込んだんじゃないですか、そうです、そうです、そうですよ、ねはい
1: で、あとですね、きょも10億株に届かずに、9億7278万株。
0: なんでこんんななに少ないででしょうね,ね
1: 、うん、ですからその、まあ、私先ほどその、まあ、売りが止まって買いが入ったって話をしましたけど、まあ、買いはあんまり入ってないかもしれないなっていうね。<笑>
0: それはまあ新規の買いであるとか、はい、本格的な買いという意味で、ええ、買い戻しぐらいにとどまってるっていう感じなんですかね,すね、え
1: ー、あとは、売り物も若干減ってきているというね、うん、その両方であのパワーバランスというんでしょうか、どっちかにこ,うこれまでは売りの方に、値下がりの方に傾いていたものが、若干、値上がりの方に傾いていると。ですので、この状態で,です、ね、今お話したように75日線とかあの5日線だとか、まあ、短期のトレンドと中期のトレンド、両方、日経500は上回ってきているので、はい、明日ですね、このまま。あの、できれば、えっ、ー、と、2500ポイントあたりまで接近して終えてくれると、あのー、まあ、少しこう安心感が出てくるという、うん。で、その安心感が出てくる一つの理由には、あの、25日戦と75日戦ってまだ下向きなんですけど、はい、あのー、明日もし2500ポイントぐらいまでこう上がって終えてくれるとですね、ちょうど、えー十明,明日になってからですよ、明日の25日前の応答日というのが6月13日なんですよ、うん、でそこのあたりから、もうあのほぼ価格が入れ替わる形になるんですよね。はい、となると、25日線の向きが下向きから上向きに変わってくるということがちょっと期待されますので、であと75日線も、今のところはまだ下向きが続くんですけど、上回ったままで推移してくれるとですね。あの、下落の、ま、あの、角度が緩やかになってきますから、これもですね、あの、少し、あの、プラス材料に変わっていくということになる、なりますので、そういう意味では、あの、明日、まあ、売り方からすると、どうしても上がってほしくない。でも、買い方からすると、明日は上がって終えてほしいという、本当にあの、今、まだ、あの、どっちかの方向感出ているわけではないんですが、まあ、そうした公募の,あの水準に来ているのかなっていうところだと思いますね。
0: なるほど。はい、そうすると、今、決算発表なんかも相次いでますので、ええ、そのあたりの個別の材料がもしかしたらいい影響になるのか、はい、悪い影響になってしまうのか、っていうことになると思いますけれども。そうですね。
1: はい、で、まあ、そのあたりのですね、やっぱりあの決算発表で、どれだけあの、そうですね、一、まあ、株当たり利益を押し上げられるかどうかっていうところがちょっと気になるんですが、まあ、一つ、あのやっぱ為替の比率の高い、うんあの、これまで決算発表を行った企業をちょっと一つ見てみたいと思うんですが、はい、例えばあの竹内製作所っていうですね、ーコード番号6432なんですけど、はいまあ、あのこの番組で個別株話しするのはちょっと珍しいです,珍しいですよね。ただ、決算発表の,、ね、あの前例になるかなというところで、でここを見ていただくと、ですね、えー、まずその会社の,その海外の比率。これ会社指揮法で見ると、なんと 98%。ああ、もうじゃあ大半。はい。で、なおかつ今回の決算を見ると、やっぱり円安が寄与しているということなんですよね。と考えますと、えー、これから出てくる、まあ、あいろんなこう輸出関連企業の中でですね、あるいは海外比率の高い企業の中で、えー、まさにその今ちょうど高値近辺にある為替ですから、うん、もうちょっと想定為替レートを見直しただけで、あのー、まあ、えー、全体のですね、収益を押し上げると。で、ただしという、まあ、これもまた正し書きがついちゃうんですけど。<笑>いっぱい正しが出てきますね。<笑>あのーえー、見かけ上はそういうふうにはなるんですが、やっぱり、あのー、まあ、本来の売り上げですよね、はいまあ、これが、例えば、製造業であれば、受注がちゃんと、まあ、あるとか、あるいはその、積み上がってるとかですね、うまあ、そういう状況であれば、先行き期待できる形にはなるんですけど、えー、安川電機がちょっと売られてしまったように。そ
0: うですね、安値更新してましたからね、決、ね、算発表のあと。そうなん
1: ですよ。内田さんもちゃんとよく見てますね。見てますよ。竹内製作
0: 所は、はい、いっぱい買われてました。買われ
1: ましたね。はちょっとね、あの、反落してますけども、はいまあ、安川電機のようにですね、やはり、あの、先行き、あの、まあ、別にあの低水準の受注というわけではないんですが、マーケットの期待に届かないということになると、やっぱり伸びが鈍化するとか、横ばいということになると、ああやって売られてしまいますので、まあ、今後です、ね、やっぱりこう割安とか割高っていう、そういう判断じゃなくて、やっぱりあの先行きがどれだけ明るいか、はい、それがです、ね、やっぱり個別株を見る上では、一番あのマーケットインパクトがあるのではないかと。うんですので、そのあたりをですね、ちょっと注目して、今からそのお持ちの銘柄だとか、あるいは、あの、日経金採用銘柄の動きがどうなるのかっていうのを、えー、あらかじめ、まあ、今お話ししたような会社指揮法だとか、あるいは他の情報でもいいんですけれども、えー、会社側から出しているこう決算短信だとか、もう一回ちょっと振り返ってみて、ですね、はい、中身をチェックしていただくといいんじゃないかなというふうに思いますけどねそう、
0: ですね今日引け後に発表した決算ですと、ファーストリテイリングがありますけれども、はい、売上高に当たる売上収益は 5% 増ということで、はいはいえーっとね、従来予想、上回ってるんですよ、これ。はいえー、情報修正ということですようん
1: 、はい、これあの、まあ、今の内田さんの話であのファーストリテイリングってこのえー、っと9ヶ月の今の連結決算ですねはい、はい、であの実際に営業利益を見ますと話があったようにですねええー、伸びてみるとなんと 19.5 パーあ 16.5% 増になってまんすね,すねはい、はい、あと売上高はあの内田さんの話があったようにえー、っとまあ通期の予想ですけど、今話していました、はい。5.5% 増ということで、うんえーまあ、増益をしっかり保っているという流れにはなってますよね。そうで
0: すね、売上も、えー、と従来予想よりは増額修正ですし、はい、利益も増額修正してきている予想ということで
1: すね、あとあの、さっきお話した通期の予想もです、ね、で一応、情報修正と。うんはい、でこれもあのおファーストリテイリングも、やっぱりあの海外比率が意外とこうあってですね、まあでも半分にはなってないんですよね、うん。今、あの、会社指標で見ますと 48% が海外比率ということなんですが、はい、まあそれでもですね、一応為替の円安も寄与したっていうようなことで、えー、まあ第4四半期の業績の前提為替レートを見直したというようなことも伝わってきてますね。うんはい、ということで、えー、まあ,あ、この結果が明日どんなふうにあの株価に反映されるか。で、あの、一番、あの、ちょっと気になるのが、はい、もうすでにほら、割安な状態じゃないですか
0: 。まあ大半の銘柄が、はい。はい
1: 。で、一桁の PR の銘柄もあるわけですよね。うん、で、そうなったときに、例えば海運株見ていただくと皆さんお分かりだと思うんですが。海
0: 運株ですか
1: ?PR、今、数倍じゃないですか。<笑> 1倍とかまでいってますかね。<笑>えー、そうやってみるとですよ。ええあのまあ、例えば、商船三井の PR を見るとこれ、予想 PR で 2.28 倍なんでですよね、うん、で割安っていうのが、なんていうんでしょう、水準がだいぶ厳しくなってて、もう例えば昔ですとね、もう10倍台前半になれば、すごい割安だって感じたものが、一桁でも割安っていうふうに、あんまり皆さんが見なくなっていると。はいこのぐらいやっぱりセンチメントが低下してるってことなんじゃないかなと思うんですよね。はい。ま、よくあの、PR は人気投票だとか言いますけど、と考えると、あの、ま、本当にコンセンサスを上回るとか、あるいはさっきも話したように、あの、成長性、先行きが、あの、良くなるというですね、そういう見立てが、やはり、あの、企業側の説明、あるいは発表の中に必要で、そういったものが出てこないと、なかなか投資家が安心して買うっていうことには、つながらない可能性があるなというですね。そこをあのまあ、えー、今回のその決算発表と株価の反応を見る限り、皆さんにちょっと注意してほしいなっていうところなんですよね。そうで
0: すね。ただし海外投資家は。じりじりと動き出しているのかどうなのか、うん、えっ、ー、と現物に関しては七、はい、月の第一週の数字、はいえー、海外投資家4307億円の買い越しおそれ
1: 現物ですね、はい、これ現物です四、は
0: い、週ぶりの買い越しですねで先物の,の方も買い越しで、はい、これは二週連続の買い越しなんですね7542億円の買い越しよう
1: やく原先買い越しになりましたねそうなんです原先と、ね、現物と先物ですけどね、えーはいこれが続くといいですね,、うん
0: はい、ねそうするとちょっと動きがね変わりそうですけどね。ええ、そうで
1: すね。そのあたり、はい、まあ一つ国内株については注目ポイントになるんじゃないかなっていうところですね。はい
0: 。しっかり見ていきましょう。はい。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかスマート
0: トレーダープラス今週のハイライトさあそれではここからは動いている為替相場についても分析していただきましょう、えー、ドル円はい、もうすぐ139円ですよです、ね、今、138円92銭、93銭あたりですから、あさっき98銭までいったんですね、そうで
1: すね、うんはいまあ、本当にあの139円トライというところまで、えー、接近というところまでもう今、ね、動いてきてるっていうところですよね、ねすごいですね、えー、この動き、まあ。確かにあの昨日の,あの CPI の動きを見れば、あのまあ、動きというか、結果を見ればですね。はいもうあのえー、アメリカのマーケットでは、昨日下げた理由の一つとして言われているのがです、ねえー、株のほうですけれども、うん、一つはやはりあの、まあ、今回のお消費者物価指数の伸びを見てです、ね、今度、利上げの幅、うんあ、0.75 じゃなくて、1% にするんじゃないかっていうような見方もです、ね、こう出てきたみたいなんですよねカナダも 1% 上げましたもんね。<笑>ねそうなんですよ<笑>なのでですね、マーケット的には、その 1% っていうところまで、まだ、あのー、折り込んでなかったところだったんじゃないですかね。ただ、まあ、時間をかけて、その、売り物を吸収していくっていうふうに、これまで来てますから、はいまあ、そういう意味では、下げ幅はそれほど大きくなかったっていうことなんですけど、まあ、その影響もあってかですね、あのー、まあ、株が売られて、で、えー、この為替の方は、買いが入ると。いうようよななことになりましてもうドル全面高ですもんね、他の通貨に対してもね。ねええ、ただ、一方で金利はそんなに上がってないんですよね、そうなんです金利は。
0: 2% 台でしたよ、パーセ 2.9% 台でしたよね。そうですね。
1: ええ、で、あと、その、まあ、今言われてますのは2年債と、あの、10年債の、その逆イールドですよね。うん、まあ、これも、まあ、ずっとこう続いた状態になっていて、はいえーまあ、これがまた5年歳と10年歳の逆イールドになってくると、あの結構ですね、あのシビアな問題っていうか、もう景気減速というよりも景気悪化という,う、えー、ことにつながっていきますから、まあ、そういう意味では、あの今のこの為替市場よりも、債券市場の方がまだ先を見ていて、でえー、足元では金利は上昇するんだけども、えー、先行きを見ると、おまあ、例えば10年先を見ると、景気、まあ、悪くなってるんじゃないかと、なので、10年債利回りが逆にあのちょっと低下するような、そういう、まあ、一時的にはね、変われる反応になりましたけれども、低下するような反応になってしまっていると。そうです,、ねですはいでですの,であのドル円の動きそのものも長期金利と連動しているというよりはやっぱり短期金利の方にですに、ね、短期というか2年債ですね、はい、ごめんなさい、はい、あの2年とかの,あの、まあ、あ利回りにですね連動するような動きにこうなってきているのではないかとうんいうことでですねやはりあのアメリカのこの目先の金利が上昇を続けるとなると、まあ、ドルの上昇も、あのー、続くっていうことがまあ考えられるかなってところですよね。であのこうした中でその例えばじゃあテクニカル的にはどんどん上がるというのを示唆しているかということで、うん、そこにちょっと今日はあの残りの時間フォーカスを当ててですね、はい、お話したいと思うんですよフォーカスを当ててちょっと言葉が変
0: かっこよくなってきました<笑>あいや、ま、もともとかっこ悪いって言ってるわけじゃないんです
1: よ<笑>内田さん本音が出ましたね本音が
0: いやいやいや言葉
1: 選びが間違えましたよもともとかっこ悪くてもいいんです<笑>
0: 人見かけじゃないんです。<笑>そうそういや見かけじゃない言葉ですからね。<笑>中身もね<笑>皆
1: さんね重要ですよ。ね本当<笑>ね。でもこれ、はい、す
0: っごい長期的に見ないとダメでしょドル円
1: 。あそうですね。ねあのそういうふうに見ると、うん、もう基本的にはもう140円台まで節がないので、はい、あの抜けるってまあ今節がないってことは。このまま続けば、あの、140円。まあ、もちろん、あの、当たり前といえば当たり前なんですけど、トレンドが崩れなければですね、140円乗せるのはもうほぼ、あのー、ええー、もう皆さんが想像している通りというような流れなんですが。
0: 節がないという意味では、はい。はい
1: 。止まり、止まりそうなところがないと。で、そうした中で、あの、じゃあいつもお話しているボリンジャーバンドを見るとどうなのかなんですけど。飛び出ちゃってるでしょ全然。えそれが、冷やしのボリンジャーバンドを見ると、うんオリンジャーバンドは収縮してるんですよ。あの、私は使ったのは20日ですけどね。日はい、はいあの。皆さん見てびっくりしてませんなんと、うん、なんていうですね。
0: <笑>ちょっと意外感ありますよね、
1: <笑>私もじーっと見ちゃいました<笑>ねあのこのですね、動きを見ると、もう下、あの、そうですね20日線は上向いてるんですよね日、はいはい、線からマイナス3シグマはではもちろん上向きなんですが、うん、あのプラス3シグマそれからあと、まあ、プラス2シグマはちょっと微妙かもしれませんがプラス3シグマ今下向きなんですよね。うん、でプラス3シグマの値がこれが、まあ、私が今見てるところですと、えー、130これがですねあだいぶちょっと変わってきましたかね、えっと、138円の97銭。
0: 97銭、はい、は
1: い、今日いまさに、今日の高値近辺です,よです,です高値近辺これはですね、このまま広がっていくのか、あるいは上髭で今日終えるのかによって、その140円載せるかどうかのやっぱり材料になってくるのではないかなと。
0: なるほどはい今ちょうどその境目にいるわけですねねそうです、ねうん
1: 、ですすから、超えてくると、超えても広がらないときにはあの、押し返されるパターンが多いので、はい、そのときには高値掴みはあの注意しないといけないんですけど、もし超えて翌営業日にあのバンドが広がるようなことになれば、これはその、まあ、これまでもお話ししてますように、プラスマイナス3シグマっていうのは、これ、ボラティリティ要するにあの価格が変動する幅の予想を示してるわけですよね。それが上向きになるということは、プラス3が上向きになるということは、それだけあの変動幅が広がる、特に上の方向に広がるということになるので、うんはい、やはり可能性としては140円乗せる可能性が高まると
0: なるほど、はい、今日本当に今の現時点ですよ、はい、138円の98銭、はい、先ほど福永さんが言った97銭のところを。はい1銭だけ乗せて、ええ、で今、押し返されて82、82銭、83銭ぐらいなんですよ。す今、だから、10銭以上、ちょっと今、押し返されてますけど、はい、ここからどうなるのか
1: 。ね、これが非常にあの重要なポイントで、うん、であとは、おしタだけのテクニカル資源を見ますと、ええ、あのー、えー、っと、高値水準に今、というか、価格は高値更新してますよね。でも、おしタだけの、例えば MacD とか見ても、あの、水準は低いんですよね。前の水準というのが、例えばですけども、日付で見ると、6月の、まあ、中旬あたりの水準が、まあ、一番高いんですけど、そこよりも低いんですね
0: それって逆行現象になるんですか、はい、そ,うそ,うそうです、
1: 逆行現象、まさにそういう感じなんですね、はい、ただ、これはあの、うん、確定しないと、まだこれ、伸びる可能性あるじゃないですか、そうなんですよね、えー、クロスして下向きになるとかっていうふうに MACD がならないと、あの逆行現象は完成したとは言えないので、えー、モメンタムも同じですね。モメンタム、はい、モメンタムも上向いてはいるものの、全然水準は低いと。なので、ここから、急上昇して、えーはい。で、ま、あの、いろいろ考えられるシナリオとしては、じわじわ上がっていくパターンが、一番その、モメンタムもマック D も上昇がしやすいパターンなので、あの、140円に乗せる可能性が出てくると。ただ一方で、今日一気にドーンと上がって、上髭つけて終えるようなことになって、翌営業日、その高値を超えられないとなると、これまでもパターンとしては、あの、前回吉田さんがお話しされたときに、週末なんか、あの、木金下落するとかって話しされてませんでしたっけしてましたかね。ねねなので、まあ、そんなふうな動きに、まあ、今日はまあ、木曜日ですけども、あの、金曜日とかあと月曜日、ね、サイクルが変わって、同じような動きが繰り返される可能性もありますので、守ってる人はでもワクワクしてるでしょうね。いいね、そうですよねあの、
0: こっちの方向でね、そうで,すねでもわからないですよね、今日の終わり方によっては、また流れが変わる可能性ももちろんあるという,う、ね、ことですもんね。と
1: いうことでございますね、あとユーロドルに関しては、はい、一、まあ、パリティに接近した、あるいは今、まあ、パリティのところあのこでうろうろしてますが。
0: まだ割れてないんですよしかもこれもちょっとね上に少しだけ浮上してきましたこ
1: の時間。ですからやはりですねあの明確にあの、まあ、上向きになるそれはどういうことかというと例えばマイナス1シグマを最低でも上回って維持するとか。そういう風になっていかないと、まだマイナス2とマイナス1シグマの間で、あの、推移してますので、えー、安心というところにはならないかもしれないです。うん
0: 。これも逆行現象とかなんか出てないんですかこれはですね
1: 、出てません
0: 。お。これはじゃあ、順張りですね。<笑>今のところは。<笑>で、ドル円に関してはもしかしたら逆張りになる可能性もあるってことですよね。また、あ、短期
1: かもしれませんからね。そうですねはい、トレンドが変わるのはまたちょっと別の話ということになると思いますなるほどはい
0: なんかこうちょっとイメージ湧いてきちゃいましたよ<笑>具体的なトレードのねのトレ
1: ードの虫が騒ぎ始めましたか<笑>なんかね、はい、うごめいてますよい<笑><笑>いて怖いな<笑>、は
0: い、でもどちらにしてもなんか注意が必要ですよねそう
1: ですね、はいまあ、でも本当にこれだけはっきりロングとショートが分かれているので、はい、皆さんご注意いただきたいと思いますわ
0: かりました、はい、あっという間にお別れのお時間ですここままででの担当は福永之と内田さみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。